0: Radio prezentuje.
1: Osobą, która z jednej strony miała olbrzymią ilość talentów, bo był i pisarzem i publicystą, projektował meble, wnętrza, architekturę, neony, a jeszcze też muzyką się trochę zajmował, ale też no jak to osoba, która ma zbyt wiele, no to trwonił to. Pytariusz Błaszczyk. Jestem historykiem sztuki, właściwie bardziej architektury reżyserem, scenarzystą, artystą multimedialnym i od czasu do czasu, raz na parę lat, piszę książki, monografie architektoniczne.
0: Jesteś autorem znakomitej i pierwszej tak rozbudowanej biografii Joliusza Żurawskiego. Twoja książka przed kilkoma laty wpisała się w taki bardzo silny trend odkrywania przedwojennego modernizmu, doceniania tamtego okresu w historii architektury polskiej. A teraz dajesz nam inną ciekawą opowieść, inne odkrycie, zaskakujące. Zaskakujące głównie z tego powodu, że tytuł Brat generała. No, budzi takie małe podejrzenie, czy czasem nie chcesz się wpisywać w nurt... Y... W, nurt nurtowy.
1: w nurt nurtowy.
0: No nie. więc wytłumacz, proszę. Po pierwsze, o kim jest ta książka? I y, czy jednak nie zastanawiałeś się nad tym, żeby dać tej historii, tej opowieści, o której za moment powiemy więcej, inny tytuł? Yy,
1: nie, zupełnie nie. Wydaje mi się, że brat generała jest na tyle intrygujący i właśnie też trochę prowokujący, że... Od właściwie prawie miesiąca, kiedy była premiera książki, potwierdza to tylko słuszność tego wyboru, natomiast szczerze mówiąc ten tytuł pojawił to, on jest mój, ale tak naprawdę to zawołanie brat generała, przylgnęło do mojego bohatera, czyli Jerzego Sostkowskiego, ponieważ przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego właściwie wszyscy go tak nazywali, no bo rzeczywiście był bratem generała Kazimierza Sostkowskiego, natomiast no, różne tam były oczywiście meandry rodzinne, natomiast bynajmniej nie był to typ powiedzmy taki wojskowy i grzeczny, bo był czarną owcą, więc tym bardziej było to dla mnie ciekawe. A dlaczego Jerzy Sosnkowski? Jerzy Sosnkowski rzeczywiście jest przedłużeniem moich badań nad Żurawskim, ponieważ współpracowali i był on współautorem pierwszego takiego, właściwie w ogóle pierwszego nowoczesnego dźwiękowego kina w Polsce, czyli kina Atlantik, które do dzisiaj istnieje w trochę innej formie, nawet bardzo innej formie. Natomiast... Dlaczego akurat on? Właśnie on troszkę jest, yy, pojawił się jako, jako pewien wynik moich badań nad kręgiem Żurowskiego, gdzie pracowało bardzo wielu architektów wybitnych, a zapomnianych. Natomiast Jerzy Sosnkowski, właśnie ta książka to jest bardziej o superbarwnej postaci artyście, który na, na wszelkie przejawy życia patrzył okiem architekta, bo on nie miał aż takich dokonań powiedzmy stricte architektonicznych, natomiast jeżeli chodzi o pewne kwestie na przykład publicystyki architektonicznej, o kwestie na przykład estetyki miasta, o kwestie urbanistyki i tak dalej, pewnych regulacji, no to był zdecydowanie osobą prekursorską w, w, Pol znaczy w Polsce, w Warszawie, i zupełnie też zapomnianą. I chociażby to, że był w latach 30., był inspektorem artystycznym miasta stołecznego Warszawy, który zajmował się bardzo szerokim, jakby takim pojęciem miasta nowoczesnego, metropolii. No, wydaje mi się, że akurat taka, takie stanowisko przydałoby się do dzisiaj. Tym bardziej, że właśnie te jego teksty chwilami są niezwykle współczesne i do dzisiaj intrygujące i niektóre problemy, o których on pisał były nie, są nierozwiązane do dzisiaj, albo jakoś tam dziwnie rozwiązywane, więc stąd się mniej więcej wziął Jerzy Sosnkowski i tak naprawdę to, żeby właśnie pisać książkę o nim wzięło się od jego felietonów architektonicznych, które były kompletnie też nieznane, a ja w trakcie poszukiwań znalazłem ich bodajże ponad 160, czyli nagle z z pozycji no No on jest teraz, jeżeli chodzi o spuściznę tych międzywojennych architektów, jeżeli chodzi o takich architektów, którzy pisali teksty, prawda, no to on jest właściwie chyba w czołówce, o ile nie na topie. Chociaż trzeba przyznać, że to nie są teksty stricte teoretyczne, prawda. On miał, on miał pewną taką predylekcję do bycia propagatorem modernizmu i nowoczesności i właśnie te jego teksty, wszelkie i artykuły i, i felietony były skierowane do takiego zwyczajnego, odbiorcy i on właściwie się zajmował propagowaniem nowych idei, propagowaniem nowej estetyki, co jest ciekawe, w związku z tym, że miał bardzo lekkie pióro, bo w ogóle był osobą wielu talentów, on wykorzystywał w sposób znowu kompletnie prekursorski w Polsce i nie wiem, czy, czy nie w Europie, że jakby te jego felietony architektoniczne publikowane w, w Kurierze Warszawskim, one jakby wspierały jego działalność yy, w, no jako, jako tego inspektora artystycznego. Więc to jest ciekawe, że śledząc na przykład, ja musiałem to wszystko jak Sherlock Holmes podgrzebywać po, po w różnych gazetach i cała ta książka była właśnie taką olbrzymią inwestygacją, dużo mi to zajęło czasu i tak dalej, natomiast okazało się, że on jakby równolegle pracując nad pewnymi zagadnieniami, powiedzmy regulacji reklamy zewnętrznej, albo na przykład oświetlania budynków, albo oświetlania witry, sklepowych, czy w ogóle wnętrz yy, równolegle wypuszczał właśnie felietony do takich przeciętnych yy, czytelników, po prostu informując ich o tych problemach. Czyli jakby wydaje mi się, że to bardzo inter, intrygujące było. A to tylko jeden z aspektów oczywiście twórczości, działalności tegoż architekta, artysty.
0: To jak bogaty materiał dokumentalny zebrałeś jest imponujące, ze względu na to, że pokazujesz osobę wcześniej zupełnie nieznaną. Jak tak wyraźna, widoczna, rozpoznawalna osoba w y, okresie przedwojennym w Warszawie mogła zupełnie w pamięci zapaść się pod ziemię? Dlaczego o nim? Nie pamiętano.
1: To jest ciekawe, to przez cały czas pisania tej książki wracał, wracało do mnie to y, pytanie, tym bardziej, że, to znaczy tak, jeżeli chodzi o rodzinę Sosnkowskich, no to jest to dosyć zrozumiałe, ponieważ y, Jerzy Sosnkowski był, no można powiedzieć, permanentnym bąwiwantem. Bon był właściwie, ja go nazywam tam w pewnym momencie w, w tej książce Wieniawą Polskiej Architektury, przynajmniej tej Szkoły Warszawskiej. Rzeczywiście trochę tak było. No, on był osobą, która z jednej strony miała olbrzymią ilość talentów, naprawdę, bo był i tak, i pisarzem, i publicystą, i projektował meble, wnętrza, architekturę, neony, światło projektował, więc naprawdę postać, a jeszcze też muzyką się trochę zajmował, chociaż amatorsko, ale też, no jak to osoba, która ma zbyt Wiele, no to po prostu był takim trochę, no trwonił to. Po prostu trwonił, był osobą, która nonszalancko porzucała pewne rzeczy, mimo że na przykład był prekursorem bardzo wielu działań, na przykład był jednym też z pierwszych w Polsce tej nowej Polsce drugi, drugi, drugiej RP, yy, reporterem, tak zwanym, on, on tworzył lipo, reportaże literackie z różnych podróży europejskich i tak dalej. A w momencie, kiedy zaczęło to być modne i tam Wańkowicz się pojawiał i tak dalej, to on sobie to odpuszczał. Więc to jest taka ciekawa też historia tego typu postać. Więc wracając, dlaczego o nim nic nie było wiadomo? Szczerze mówiąc, jeszcze zanim ja się za, zacząłem nim zajmować, to o Jerzym Sosnkowskim, o którym tam czasami coś się słyszało, o brat generała, brat generała, no to jeszcze powiedzmy z 10 lat temu, może troszkę nawet mniej, no to było o nim wiadomo dosłownie kilka, kilkanaście zdań. I ja szczerze mówiąc nie, na początku nie badałem jego stricte jako jego, tylko przy okazji różnych innych nazwisk typu, nie wiem, Zygmunt Hrabia Plater-Zyberg czy, yy, czy Zbigniew Piłże, też mało znani, ale bardzo wybitni architekci międzywojnia. Co jakiś czas jak patrzyłem, o tu no Jerzy Soskowski, tu Jerzy, to za, sobie to zbierałem, tylko... Coraz, więcej miałem, coraz większy miałem znak zapytania w głowie, no bo te, ta postać mi się pojawiała. A to jako rysownik, a to jako plakacista, a to jako organizator wystaw, a to coś tam. Więc rzeczywiście on po prostu łapał się za wiele rzeczy, które potem porzucał w różny sposób. No miały na ten, na, na, na ten tutaj na pewno jakiś wpływ i alkohol, yy, libacje, narkotyki nawet, o czym też można przeczytać w mojej książce. Yy, natomiast został, zapom ja nie wiem, czy on został zapomniany, bo tak, bardzo wielu architektów zostało zapomnianych. W sumie Juliusz Żurawski parę lat temu też był kompletnie, oprócz paru super wybitnych realizacji, też był kompletnie nieznaną postacią. Zygmunt Hrabiaplater-Zyberg jeszcze bardziej. Y więc tu rzeczywiście zagadka była w tym, że okazało się, że nie dość, że w pismach pozostałych po Sostkowskim generale, który bardzo dużo pisał, tam ja znalazłem jedną wzmiankę, dosłownie, natomiast on nie istnieje również we wspomnieniach, prawie nie istnieje we wspomnieniach ludzi, którzy się z nim, którzy z nim współpracowali i w ogóle się z nim dobrze znali, typu na przykład Bogdan Pniewski, który na początku studiów razem z Sosnkowskim występowali w teamach i wygrywali zresztą jeden konkurs graficzny. Tadeusz Gronowski, z którym on też współpracował, zero informacji. Marian Walentynowicz, też zero informacji. No za bardzo tak nie było. Ja powiem tak, trochę oczywiście to wynikało z tego, że w ogóle ci architekci, którzy po wojnie już się nie pojawili, bo albo zginęli, albo wyjechali, albo wyemigrowali, no to oni po prostu siłą rzeczy gdzieś tam poznikali. Plus oczywiście troszkę za tym Sosnkowskim ciągnęły się różne takie ciemne, dziwne zakręty sprawy. Z czasów międzywojnia to nawet nie wiem, czy one były takie oburzające, no bo tam myślę, że nie jeden był y, Birbant, prawda, chociaż on rzeczywiście, ja jak badałem tą jego autobiografię, to też posługiwałem się jego opowiadaniami, który, w których są liczne, liczne wąz, wątki autobiograficzne. No ciekawe to było składanie, natomiast no też wiązały się z nim różne hi, historie oprócz libacji, na przykład w czasie w okupacji był po, podejrzewany o współpracę z gestapo, co się okazało być... Y, no po prostu ktoś na niego doniósł w szpitalu psychiatrycznym, był lądował w szpitalu psychiatrycznym dwa razy w czasie okupacji. Natomiast potem się okazało, że kontrwywiad najpierw ZWZ, potem AK, że się okazało, że on tak naprawdę uważali go za dobrego wariata i że on po prostu w no, miał różne tak zwane odchyły, jak to się dzisiaj mówi. Także ja do końca nie wiem dlaczego, ale też jak już skończyłem książkę, chociaż ciągle jakieś tam echa do mnie, coś tam się znajduje i tak dalej. No jest to ciekawe, że, że przede wszystkim ta postać była może nie tyle ultra wybitna, co ultra barwna, prawda? bo on był właśnie najbarwniejszą postacią chyba, jeżeli chodzi o tą szkołę warszawską. Więc częściowo to wynika pewnie z jakichś jego ekscentryzmów, a z drugiej strony może z jakiejś tam czarnej legendy czy ciemnej legendy, która za nim się ciągnęła. Nie wiem, nie wiem tego. Poza tym też było tak, że Właściwie kto miał go wspominać, prawda? Architekci, on właściwie stworzył kilka, no nawet całkiem udanych realizacji dla Funduszu Kwaterunku Wojskowego, czyli był stricte związany powiedzmy z taką grupą naprawdę bardzo wybitnych architektów, którzy współpracowali z tą instytucją. Miał parę sukcesów w konkursach architektonicznych, ale tak naprawdę jego kariera architektoniczna dopiero się zaczynała rozkręcać i wydaje mi się, że tak, zresztą to dotyczy też Żurawskiego, też Zbigniewa Piżeta, że to są architekci, którzy na dobre by rozwinęli swoje skrzydła mniej więcej w latach czterdziestych. No, gdyby ta wojna wybuchła powiedzmy 5 lat później, no to oni by wszyscy mieli po parę y, bardzo wybitnych realizacji, więc ta, ta historia polskiej architektury międzywojnia by się kompletnie też mogła inaczej wyglądać. Więc chyba to z tego wynika, ale tym bardziej jest to dla mnie postać, y, była intrygująca, że... On przez te swoje różne zakręty był osobą bardzo współczesną, bo na przykład w jego literackich różnych próbach, bo trzeba wiedzieć, że on przed wojną popełnił pięć zbiorów opowiadań i jedną powieść futurystyczną w 1925 roku, więc naprawdę był no, takim jedną z osób, które, się, które nadawały ton. No to tam na przykład znajdujemy... To też tutaj bym polecał przeczytanie książki, bo tam jest dużo ciekawych detali, ale on miał próbę samobójczą w 20 roku, też to są jakieś historie, musiałem bardzo dużo grzebać, żeby do tego dotrzeć i po tym właśnie jak miał rekonwalescencję prawie roczną w szpitalu, po prostu uzależnił się od środków przeciwbólowych, morfina i tak dalej, no i potem to już poszło, tym bardziej, że chyba miał pewne inklinacje. Natomiast na przykład w jego opowiadaniach odnajdywałem, jeszcze zanim wiedziałem, że coś takiego było, odnajdywałem bardzo, bardzo sugestywne wizje, powiedzmy takie narkotykowe, czy opis w ogóle procesów, tripów narkotykowych, no właściwie mamy takie tylko chyba u Witkacego te, te, w takiej ilości, więc tak od razu czułem, to było zbyt napisane wiarygodnie, prawda, żeby to był przypadek, więc też czułem pewne rzeczy i tak samo ten motyw samobójstwa się pojawia bardzo wiele razy w jego literaturze i tak naprawdę zanim udało mi się odnaleźć jakieś dokumenty, że to rzeczywiście było coś takiego w jego życiu, to gdzieś mi to biło, tylko to były moje przypuszczenia wtedy właśnie z tej literatury. No to taka mniej więcej historia. No i rzeczywiście to było takie trochę puzzlowe budowanie książki, ponieważ ta książka na początku, jeszcze z zupełnie innym wydawcą, to miało być tak naprawdę wybór jego tekstów, tych falietonów architektonicznych, które moim zdaniem są unikatowe, w sensie ilości też i, i, i wielości i różnorodności poruszanych zagadnień i do tego miał być dołączony właśnie malutki essayik o takim mało znanym architekcie, który dużo pisał i tak dalej, no ale w trakcie prac, które się coraz bardziej rozszerzały, rozszerzały i rzeczywiście było to dla mnie trudne, bo ja na przykład nawet myślałem na początku, że tą literaturę potraktuję tak delikatnie, tak na zasadzie, tym. no ale się okazało, że to wszystko trzeba było prze, przebadać pod wieloma względami i z tego też, że Powyciągać pewne fakty, jakieś koneksje z innymi e, e, artystami czy tam pisarzami, i tak dalej. No i po prostu rozbudowało się to dość pokaźnej tej fotografii, rzeczywiście.
0: Ty masz taką zdolność, bo nie każdy ma tyle cierpliwości, wykonując przy okazji wiele różnych zajęć i zawodów czysto związanych z, ze sztuką, z twórczością, żeby jednak tych swoich bohaterów śledzić, żeby ich dokładnie badać, żeby wyciągać rzeczy zapomniane, gdzieś poukrywane. A ja chcę cię tutaj zapytać właśnie tak szczegularsko, czy Sosnkowski w jakiś sposób szczególny był związany ze Śródmieściem? Bo y, spotykamy się w Będz Księgarni, Będz dyżur tak. z autografem tak przy Mokotowskiej. Jest. Tak jest. W serce śródmieścia południowego, gdzie leży tego, możemy się na ten temat spierać, ale Mokotowska jest na pewno jedną z ważniejszych arterii. No i ten, te motywy śródmiejskie są też dla nas bardzo istotne. Czy tu coś byś szczególnie wydobył z tej historii.
1: Jeżeli nie mówimy o sytuacjach towarzysko-imprezowych, to... A nie, no
0: mówimy. Tak? Oczywiście, na no, przecież przy Makotowskiej mieszkała cała masa no ciekawych tak, tak, osób, tak. które ostro lubiły balować, no ale jednocześnie tak. były ważne dla historii Polski. To znaczy,
1: powiem tak, na pewno to, co jest istotne, jeżeli chodzi o śródmieście Warszawy, od strony takiej projektowej stricte, no to przede wszystkim jest to oczywiście Kino Atlantic, Lata 29-30, no, kompletna rewelacja, i on przez całe lata 30. była uważany za jedno z takich najbardziej nowoczesnych kin. Ale jak się okazało w trakcie poszukiwań e, moich, on zaprojektował również kino Casino i to wcześniej. Właściwie to był koniec 26. Zostało otwarte w marcu 27 roku. Kino na ulicy Nowy Świat 50. I to było również wczesno-modernistyczne, takie funkcjonalistyczne kino. E, to takie dosyć świeże że są moje od, odkrywki, że się tak wyrażę. I co jest ciekawe, Sosnkowski zaprojektował to kino, jeszcze nie mając właściwie papierów ukończonych studiów, bo jak wiadomo, wtedy przed wojną się to dosyć długo trwało i on ukończył studia w 29 roku, chociaż tak naprawdę zaczął je w 13 i to w, w Lwowie, więc to długa była historia chyba, bo ona, ktoś tam liczy, że to 13 lat trwało. Także na pewno te dwa kina. Projektował bardzo dużo wnętrz, nie wszystkie mi się udało odnaleźć, ale na przykład było taki, był taki sklep z, z ekskluzywnymi piórami Mary Mill, to się nazywało, Mokotowska 104. Z, dalej obok, tu gdzie jest obecnie Rotunda, była kamienica, w której znajdowała się restauracja Żywiec z 1931 roku, znakomita, dlatego że ona... Super nowoczesne wnętrza, jeszcze Sostkowski bardzo był taki, można powiedzieć, detalistą, jeżeli chodzi o dobór i projektowanie różnych elementów wystroju, czyli sam projektował meble, kontaktował się z firmami projektującymi światło, bo był, można powiedzieć, wybitnym fachowcem od tego, zresztą pisał o tym wie, wie, powielokroć, więc tam mamy i, i dzięki temu, że Jerzy Sostkowski, jeszcze jedna kwestia, bo był też bardzo zdolnym organizatorem, więc był założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma wnętrze, takiego profesjonalnego, też trochę zapomnianego niestety, czasopisma właśnie o projektowaniu wnętrz i mebli, bardzo unikatowego, zaraz powiem o tym zdanie. I on tam, właściwie dzięki temu czasopismu znamy niektóre jego z tych wnętrz, właśnie Żywiec jest super obfotografowany i to, co jest ciekawe, to tam mamy tam x tych sal bardzo nowocześnie zaprojektowanych z dużymi podobieństwami właśnie do kina Atlantic, ale ma, była tam też jedna Sala, ona się nazywała Sala Gdańska i była w tak zwanym stylu neoregionalnym, co było wtedy, naprawdę to się dopiero zaczęło pojawiać pod koniec lat 30., a to jest 31. rok. On tam współpracował z taką grupą Bractwo Świętego Łukasza, który, które tam namalowało fresk Bitwa pod Oliwą, także to było takie trochę jakby neoregionalne, neoklasycyzujące, no trudno mi to nazwać, bo to jest jeszcze badane przez różnych tam badaczy, przeze mnie również, na przykład Żurawski z takimi sprawami zajął się dopiero w 1939 roku i w czasie wojny i tuż po wojnie. To zaczęło być potem bardzo modny taki styl, czyli łączenie jakby zdobyczy modernizmu, nowoczesności z pewnymi elementami właśnie reg tych regionalizmów. I pewnym dekoracjonizmem, prawda? Czyli, że już nie takie super piór wszystko, tylko też jakiś dekor, jakieś, jakieś rzeźby, jakieś reliefy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jakby też stricte samo Śródmieście. No jeżeli chodzi o imprezowe sprawy, to takie dwa właściwie, udało mi się dotrzeć do pewnych adresów dwóch. Wiem, że on trochę balował, imprezował właśnie z Żurawskim i tą ekipą architektoniczną w Bristolu. Tam była jakaś taka kawiarnia, bar, Natomiast w latach nastych, czyli na początku studiów swoich, tutaj na rogu obok nas Placu Trzech Krzyży Nowego Światu i e, Książęcej. Tam była taka artystowska knajpa jeszcze z lat nastych, jeszcze przed pierwszej wojny. Jest to opisana w ogóle libacja, e, w której uczestniczył Sosnkowski, Jerzy Gelbart, też bardzo znany architekt, potem z e, lat 30., Bogdan Pniewski, po ich takim z bardzo znacznym, jednym z pierwszych znaczących sukcesów w konkursie graficznym, kiedy architekci wymietli artystów z ASP, tych różnych itd. i tak dalej. Była zresztą wielka kłótnia, że kto ma projektować logotypy, plakaty i tak dalej, no bo artyści z, z kręgu ASP, oni uważali, że to jest ich, ich pole. Natomiast szkoła właśnie warszawska miała znakomitych znakomitych profesorów od rysunku. Powiedzmy, że no takim najważniejszym był tam Zygmunt Kamiński, który naprawdę dbał o super wysoki poziom i bardzo szybko się okazało już pod koniec lat nastych i całe lata 20 i również 30. że architekci, ci młodzi jeszcze jako studenci, no po prostu byli, można Trzeba powiedzieć liderami, wszelkimi liderami, jeżeli chodzi o grafikę użytkową, jeżeli chodzi o reklamę, jeżeli chodzi właśnie o ilustracje w czasopismach czy, czy w książkach. No, no oczywiście projektowanie, projektowanie i tak dalej, ale chodzi o te rysunkowe sprawy, więc no i tutaj akurat Sosnkowski był też znowu wybitnym przedstawicielem, ponieważ i w latach nastych i 20 tam nawygrywał sporo tych konkursów, w latach 20 ilustrował własne reportaże oraz opowiadania, które były w czasopismach różnych publikowane, ale też jako taki zewnętrzny ilustrator się sprawdzał. Trochę chyba zgubiłem wątek, bo poleciałem w dygresję. Nie,
0: no bardzo dobrze, bo tutaj A, centrum. Przy, przy tej centrum. postaci trudno jest tak. tak naprawdę nie rozprzestrzenić się na tak, rozmaite tak. wątki. To ale była podstawowa pytałam, trudność czy...
1: tej książki zresztą, żeby tak... Trochę zresztą było przepychanek między mną a, a, a dawnictwem, bo najważniejsze było oczywiście znale znalezienie faktów i tak dalej, badania, no bo ta książka ma bardzo poważny aparat naukowy, to nie jest po prostu taka książka, coś tam, tylko tam, no, ale tam da jest czytać. wielka... Tak, 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 nie, nie, jest pisana jak najbardziej dla ludzi i, ale jakby, jeżeli chodzi o naukowców, co już do, do, dotarły do mnie różne tam opinie, recenzje, no że jest z dużym respektem, no bo ona po prostu właściwie szczerze mówiąc, miała być moim doktoratem, ale troszkę nie miałem już na to siły i czasu... E Natomiast y, chodzi o to, że, że Sosnkowski był, y, no po prostu rzeczywiście tak wiele rzeczy robił, że, że zaszło, za, za, zachodziły pytanie, jak to podzielić, czy dziedzinami, czy y, powiedzmy y, chronologicznie, prawda? W związku z tym, że chronologicznie bywały tam pewne dziury, a zwłaszcza w, jeszcze w trakcie pracy niektóre oczywiście zalepiałem, bo znajdowałem pewne sprawy, ale generalnie no, były lata, czy w ogóle momenty, kiedy nie było wiadomo, co on robił, więc... Y, jakoś tak pomyślałem, że będzie, będzie zgrabniej, żeby to wszystko było uszeregowane, jeżeli chodzi o pewne te działy jego, powiedzmy działki jego, jego aktywności różnych artystycznych czy publicystycznych. No i tak to rzeczywiście zostało zrobione.
0: Polecamy twoją książkę. Tym, którzy szukają jednak dowodu na to, że nie tylko pragmatyczne, poukładane, skoncentrowane na pracy osoby są w stanie twórczo rozpychać wyobraźnię swoich czasów, twoja książka dowodzi, właśnie tego, że takie postaci dodają rozmaitych nowych wątków, nawet jeśli ceną jest później zapomnienie.
1: To prawda, to znaczy powiem tak, że ta książka oczywiście dużo mnie kosztowała pracy, bo ja szczerze mówiąc, jak ją zaczynałem już tak poważniej pisać, już wiedziałem, że mam kontrakt i jak dalej, to wydawało mi się, że będzie będzie fiubździuł, a potem jak się okazało, że wpadłem w te wszystkie kanały, no to trwało to mniej więcej dwa razy tyle czasu, ile, ile sobie założyłem, natomiast w momencie, kiedy już naprawdę czułem, że już mam dosyć tego, to książka mi też dała, tak jak mówię, Mówiłem, no, Jerzy Soskowski miał wiele, wiele swoich tajemnic, natomiast jedna z tych tajemnic spowodowała, że dostałem na koniec już właściwie tej mojej przygody, no też bonusa bardzo dużego, ponieważ ta książka mnie zawiodła do Buenos Aires, gdzie on zmarł. W momencie, kiedy ja pisałem tą książkę, to było, było bodajże pięć wersji jego śmierci i miejsc. W ogóle nie było wiadomo. Było tam zmarł po 45 roku, była wielka mgła. Natomiast udało mi się, już właściwie jak zamykałem książkę, już mieliśmy termin druku i tak dalej, się okazało nagle, że otworzył się kolejny pokoik i to trochę przedłużyło ten proces o mniej więcej pół roku, dlatego, że pojechałem raz w zeszłym roku i tam znalazłem dużo jego rysunków ty, yy, i po prostu odgrzebałem całą jego tragiczny koniec na emigracji, bo to nie było zbyt wesołe. Natomiast też yy, dostałem propozycję w Buenos Aires, żeby zrobić o nim wystawę i tak naprawdę mie dwa miesiące już teraz, bo miesiąc temu wróciłem, ale dwa miesiące temu była w Buenos Aires wystawa właśnie monograficzna o Jerzem Sosnkowskim. Co ciekawe, po tej wystawie jedna z pań bardzo leciwych, która pamiętała jeszcze Jerzego Sosnkowskiego, ale to, jest, to też polecam tutaj, żeby zajrzeć do książki, zaintrygowana wykładem, który miałem na finisarzu. Po tygodniu zadzwoniła do mnie, że właśnie w domu swoich teściów znalazła kolejnych pięć nieznanych akwarel, więc ciągle się coś tam dzieje wokół tego tematu i też zgłaszają się do, do mnie różne postacie, z, powiedzmy, ze świata nauki, które też... Trochę się intrygowały tą postacią, a niewiele wiedziały, no że tam jak ktoś zajrzał do książki, to też się pojawiają jakieś tropy, a tu z tym, a tu z tamtym i tak dalej. Więc no my się, wydaje mi się, że tam jeszcze jakieś kwiatki się pojawią.
0: Czytajmy w takim razie, zobaczymy co z tego wyniknie. Książka ukazała się niedawno, im więcej osób ją przeczyta, tym większe szanse na to, że jeszcze jakieś znaleziska nastąpią.
1: Oby tak było, wiem, że w Argentynie na pewno bo łącznie udało mi się tam znaleźć od zera, czyli tam znalazłem bodajże 14 jego prac już rysunkowych i, akwa i akwarelowych. Natomiast są jeszcze pewne takie białe plamy, gdzie ja wiem, gdzie coś mogłoby się pojawić, dlatego że bardzo wiele jest jego mebli i wnętrz, które są nierozpoznane, które wiadomo, że było tego więcej niż mi się udało znaleźć, więc liczę na to, że gdzieś tam kiedyś mi się uda to znaleźć. No i też prawdopodobnie jakieś prace ilustracyjne czy rysunkowe, czyli na przykład plakaty, tego typu rzeczy, reklamy jakieś na pewno. Zobaczymy. No, książka jest właściwie zamknięta, ale zawsze się pojawiają jakieś kwiatki, jakieś takie postscriptumy, również jeżeli chodzi o Żurawskiego, też już po książce, co mam nadzieję okaże się w jakieś dwa lata w drugim rozszerzonym wydaniu. Zobaczymy.
0: No to czekamy w takim razie też na Żurawskiego. Dzięki, wielkie za Ja
1: również rozmowa. dziękuję. I, I do zobaczenia jutro.
0: No oczywiście, zapraszamy do Bętki. Do Benza,
1: tak. Będzie dyżur autorski z podpisywaniem, także zapraszam państwa serdecznie.
0: Nagranie powstało w ramach projektu realizowanego przez Fundację Będzmiana dzięki dotacji od Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.